0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudincast, podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre lo-fi brasileiro, o que é, onde está e como se reproduz. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com Fábio Bittencourt, a mente por trás da Tangerina Music, selo que divulga o lo-fi nacional. Oi Fábio, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, tudo bem pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: <risos> o horário que vocês estiverem ouvindo. Esse é o segundo episódio do nosso arco Pandemia Lo-Fi e eu sei que o Fábio já vai brigar comigo, não é Fábio?
1: É, esse negócio de atrelar o nome do Lo-Fi à pandemia não tá com nada.
0: Então se eu fosse tu eu nem ouvi o nosso episódio passado, porque é basicamente isso que a gente fez no episódio passado. Mas a gente vai explicar porque que, por que, que o Lo-Fi tá tão atrelado à pandemia e por que existe esse movimento para desatrelá-lo no nosso bloco de tretas. Não, brincadeira, gente. <risos> durante a conversa, esse assunto vai surgir. No episódio anterior, como eu já falei, nós tentamos definir um pouco o que é o lo-fi, por que, que ficou tão em alta durante a pandemia, né? Essa música, esse novo gênero, eu tô chamando de novo gênero, apesar dele de já existir há 50 anos, mas eu tô chamando essa mistura de jazz com música eletrônica e do it yourself de novo gênero. Explicamos por que ele ficou tão em alta, entrou para as paradas de sucesso Mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais do lado técnico Como as músicas são produzidas, como elas são distribuídas, como é trabalhar na área E também se dá para pagar os boletos com ela, não é? Porque assim, eu tenho alguns amigos que são músicos e é clássico a gente ouvir Você é músico, mas trabalha com o quê? No lo-fi assim também, Fábio?
1: Cara, a gente tá vivendo um momento muito bom, né? Não posso reclamar, não, assim, tá sendo muito bacana financeiramente pra mim.
0: Isso é ótimo. Quando tu falas pras pessoas que tu trabalhas com lo-fi, música lo-fi, elas entendem? Elas sabem o que é?
1: É, não. A maioria das pessoas nem imaginam, assim. A galera da minha idade ainda... Eu ainda consigo explicar, mas as pessoas mais velhas não tem nem ideia, assim, do, do que é esse universo. E o pessoal mais novo entende de cara. Galera de 15, 20 anos, o pessoal entende de cara.
0: Da minha idade seria, mais ou menos...
1: <risos> 30 anos.
0: Ah, a galera ainda entende, né? A galera mais nova já sabe o que é, mas acima de 30 já é um pouco mais difícil. Eu já saí da faixa etária, mas... É isso, gente. Pelo menos eu comecei a ouvir antes dos 30, então tava dentro. Eu comecei a ouvir o um Lo-Fi em 2017, né? Mas em 2019, por conta deste evento que nós não podemos nomear, ficou muito <risos> na moda. E foi quando. Foi quando começou a aparecer no Brasil. Ou a gente sempre teve esse movimento Lo-Fi. Já te mando essa pergunta de cara, Fábio.
1: Assim, eu produzo Lo-Fi, esse tipo de música, desde 2018. Yuri, que é o Linear Wave, também. Aliás, talvez eu não tenha me apresentado, não é? eu sou o Fábio Fab, Fab mas o nome do meu projeto é Fault. Pessoas, algumas pessoas falam Fault. E com esse projeto, eu comecei em 2018, ainda muito focado em eletrônico. E minha música foi se transformando numa uma música mais orgânica durante o ano de 2018, assim, pegando mais elementos reais e coisas que acontecem ao meu redor, sons que acontecem, e depois fui abandonando um pouco esse lado eletrônico. Mas, cara, eu acho que o, o start do movimento low-fi Brasil, assim, foi por aí, 2017, 2018. É, pelo menos os produtores que hoje trabalham mais comigo e gravam comigo, começaram por aí. Mas todos esses já vinham numa caminhada muito longa, assim. Todos tinham uma, uma história muito grande de estudo, de produção.
0: Mas em outras áreas, Em né? outras áreas, é. Então o Lo-Fi veio assim como nirvana para abraçar todo mundo, todas as tribos, seria isso?
1: Cara, Lo-Fi é uma confluência de, de muita coisa bacana, né? Tem galera do jazz, galera do hip-hop. Aliás, se, se a gente... Conte considerar os beatmakers brasileiros que fazem as coisas na raça ali, fazem em casa, o do do yourself como você falou. Aí, cara, aí eu tô sendo muito injusto nomear esse essa data aí de nomear não, pontuar essa data de 2017, 2018, porque essa galera vem fazendo beats sampleados nesse estilo há muito mais tempo, sabe? O Léo Franciose mesmo, que é um produtor, beatmaker de São Paulo, ele já tem uma estrada Talvez um pouco até maior, cara Talvez ele tenha começado em 2016, eu não sei Por exemplo, tem um, um, eu sempre falo isso quando me perguntam Como que eu descobri o lo e tal Em 2013 eu tava fazendo minha monografia E eu via um mix no YouTube que se chamava Stud Buster. E esse mix talvez até nem exista mais Mas depois de 10 anos quase que eu fui descobrir 10 anos não, né? Mas depois de muito tempo em 2018, mais ou menos, que eu fui descobrir e entender que aquilo era lo-fi, sabe? E aí eu falei, caramba, hoje em dia eu faço uma parada que me, me ajudava lá atrás, sabe? Mas desculpa, eu tô, eu tô fugindo da, da, da pergunta principal. Vamos, vamos focar aqui, desculpa.
0: Não, sem problema. A gente gosta de ouvir histórias aqui do podcast Então, tá, eu tô entendendo mais ou menos do... como tu entraste no lo-fi. eu tô entendendo meio que como ele foi surgindo. E ouvindo o lo-fi brasileiro a gente nota, assim, umas diferenças bem bruscas, como, por exemplo, o lo-fi brasileiro costuma ter letra, não é? E aí, será que é porque a gente pega muitos samples de música e vai montando?
1: É, no YouTube a gente encontra muito remix, né? Hum. Mas o nosso trabalho na Tangerina Music, o meu trabalho como, como artista é completamente autoral. E eu, não tenho, eu, por exemplo, não tenho nenhuma música com, com letra. Tem uma que tem algumas falas e coisas e tal, mas com letra eu não tenho. Mas sim, cara, tem, tem muito remix no YouTube, né? E a popularização do lo-fi no YouTube, do movimento lo-fi brasileiro no YouTube, é, é sem dúvida muito ligado a isso, né? A galera pegava uma música do Cartola, diminuía um pouco o BPM, botava uma bateria de fundo e já era, fez um lo-fi, sabe?
0: lo Lofi, gente. O primeiro Lofi brasileiro que eu ouvi foi lo Lofi, que é maravilhoso.
1: Pois é, mas a gente, a gente tá evoluindo bastante e, e esse é um desafio até, assim, mostrar pro público que, pô, beleza, existe isso, tá lá e é muito bacana, mas a gente tá fazendo coisa plural, sabe? A gente tá trabalhando e criando e sendo muito inventivo, assim, tentando criar coisas maravilhosas com referências... Da música brasileira Por exemplo, a gente tem um álbum que chama *The Brazilian Storm, A Trip To Real Que é um álbum todo baseado Em lo-fi é, com, com Referências da bossa nova, sabe Só que é tudo autoral, não tem Não tem Nenhum remix, sabe E eu encho a boca pra falar isso porque, cara Compor uma música é muito difícil, sabe E é, é um álbum com Artista pra caramba, do Brasil inteiro Sabe, foi um trabalho muito Cuidadoso, assim, quase artesanal, sabe? Então, e nesse álbum, mais uma vez, também não tem, nenhuma, não tem nenhum som com letra, né? É, então, eu, eu diria que o movimento low fi brasileiro é um pouco fragmentado nesse sentido, porque existe lá aquelas listas do YouTube, aquelas músicas bem, bem consagradas e tal, num, feitas no formato de remix, né? E tem o autoral que domina... É, mas o gosto dos produtores reais, assim, eu diria. Porque, assim, não não desmerecendo de forma alguma, mas muitos desses remixes às vezes são feitos por um adolescente de, de 13 anos, sabe? Que pegou ali, fez uma coisa em 5 minutos, jogou na internet, mas não não desmerecendo, assim, pelo, pelo contrário, eu acho muito maneiro, cara, a criatividade e a inventividade dessa galera, sacou? A forma como eles conseguem... Manipular ali, criar uma parada com, com uma sonoridade tão gostosa né, de ouvir. Mas de fato, assim, é, é um pouco destacado, é um pouco separado do que a gente faz é, no autoral.
0: Inclusive, eu acho que a gente está colocando o carro na frente dos bois. A gente precisa explicar primeiro o que é a Tangerina Music. E aí, Fábio, o palco é todo teu. O que é a Tangerina Music?
1: A Tangerina Music é um selo que foi criado como um coletivo e permanece sendo um selo coletivo, um selo barra coletivo de produtores principalmente nacionais de lo-fi e de chill hop A gente foi o primeiro selo brasileiro de, de música nesse estilo. Nós estamos meio que ultrapassando os assuntos sempre aqui, mas o nome lo-fi engloba muita coisa, né? No, no, no lo-fi tem o jazz-hop, o chill hop a bossa-hop... Uh, o Sleep Cara, tem vários subgêneros né? Então a gente fala low fi e, e bota tudo dentro desse saco né? mas, mas voltando A Tangerina Music uh, A Tangerina Music é um lugar onde A gente consegue reunir todos esses produtores Brasileiros, de todos os lugares do Brasil E todos os lugares mesmo assim, Tem produtor de Manaus Que é o Guismo Tem a galera do Nordeste Tem gente de Minas, de Goiás Tem gente do Sul Rio de Janeiro, inegavelmente hoje a maioria dos produtores são de São Paulo, mas a gente é do Brasil todo, assim. E é um, é um ponto de encontro ali, cara, é um selo, mas é um coletivo, sabe? Eu fui o criador, mas eu não sou o dono, assim. Todo mundo é dono no final das contas, sabe, todo mundo, todo mundo participa muito ativamente assim da Tangerina Music. E eu acho maneiro assim porque todo mundo tem tem um tem um, uma sensação de pertencimento e, e é muito bacana isso eu, eu, eu vou ficar falando até amanhã aqui se você deixar porque eu adoro, eu adoro <risos> essa história adoro como isso aconteceu, como isso mudou minha vida.
0: Na verdade eu fico muito interessada em ouvir essa história, porque assim no episódio passado a gente viu muito como eu já falei 35 vezes só nesses 10 minutos de episódio a gente viu muito que o lo-fi é o do it yourself a gente viu que existem muitas collabs de lo-fi e tudo mais Então é bom ver que esse gênero que atraiu tantos músicos, também está atraindo pessoas que estão dispostas a construir algo em conjunto. Então acho muito legal a gente falar sobre isso e estou bem surpresa. Eu não, não imaginava que era assim. Porque as ideias que a gente tem vendo de fora é que é só um cara que produz jogo na internet e é isso. <risos> o meu primeiro e o resto que se lasque, não é isso então
1: cara, não, na verdade o maior bem do, lo -fi, do movimento low-fi Brasil é a comunidade, assim, a gente só existe porque a gente se apoia desde o início tem vários produtores incríveis, assim, que estão há bastante tempo aí, que é o Epifania o Scott Beats, o Leo Franciosa, enfim tem uma lista de uma galera, tem pessoas que chegaram muito recentemente, que também estão mandando bem pra caramba, como o gab Five. É, eu tô aí já há uns 4 anos, já perdi as contas não sei mas todo mundo se apoia, cara. todo mundo abraça, todo mundo vai ensinando, todo mundo aprende junto. E é esse nosso maior bem, cara. sem uhum. dúvida, é o coletivo.
0: Muito da hora. Então, qualquer pessoa pode participar, qualquer músico pode chegar e eu quero entrar para a Penderina?
1: É, a gente, no início... Cara, na verdade sim, vou, vou mudar minha resposta. Na verdade sim, se a música for boa...
0: Ah, eu ia
1: falar que não, mas na verdade sim, a, a, o pré-requisito é a música ser boa Se a música for boa, manda lá no e-mail da Tangerina, tá lá no Instagram Vai participar, vai fazer parte, qualquer pessoa corre,
0: galera. Aí deixa eu logo te perguntar, é um selo coletivo, é uma distribuidora Como é que funciona? As pessoas mandam e aí depois elas são meio que abraçadas pela Tangerina, é isso? Isso. e aí a Tangerina ajuda a divulgar, popularizar
1: é isso, é basicamente isso a gente trabalha a publicidade, a divulgação de várias formas tem gente que chega muito falando, cobrando sobre sobre audiência, sobre playlist mas é muito além disso na verdade sindicato a gente trabalha
0: sindicato dos músicos lo fi
1: sindicato sindicato é muito... <risos> é. mas é, vai muito além assim porque a gente cria um a gente a gente tem uma comunidade, a gente tem pessoas que se ajudam, a gente tá criando uma, uma... Cara, é uma coisa muito maior, assim, sabe? O nosso trabalho não é basicamente lançar músicas e colocar em playlist, não, não é isso. A gente... quem, quem pensa que é isso não entendeu nada, assim, na verdade a gente, tá, a gente tá construindo uma coisa muito grande, sabe? Construindo uma marca que tá chamando atenção, cara, a gente tocou no Vivo Rio, sabe? A gente tocou... Eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro... Mas o Vivo Rio é uma das maiores salas de espetáculos aqui do Rio... Que tem uma sonoridade incrível... Que tem... Tipo, na noite anterior tinha tocado o Nando Reis, sacou? E a gente tava tocando o mesmo palco que ele... Quando a gente chega no Vivo Rio, tem uma parede... eu Fico até arrepiado falando disso... Uma parede assim, com várias fotos... Todo mundo já tocou lá... Tipo, Maria Betânia Gil... Fresno... E... Sei lá... Lulu Santos... Estão me faltando os nomes aqui, eu só tô conseguindo lembrar o nome da galera da MPB, mas, sei lá, Raimundos, é, Alcione, Zeca Pagodinho E, cara, você vai subindo uma rampa, assim, e vai vendo aquilo, tu fala, caramba, eu vou tocar no mesmo lugar que essas pessoas tocaram. Sabe? E é isso, cara, o movimento do Lofa Brasil chegou no Rio, cara, e a gente está vendo aí, vai ter show em São Paulo, provavelmente, daqui a pouco...
0: Inclusive, essa era uma dúvida que eu tinha, Tem, existe show de lo-fi, festival, a gente pode sonhar com alguma coisa assim no futuro?
1: Com certeza, cara. Eu, eu sempre dou exemplo de Jakarta, que lá na Indonésia, se não me engano, foi o primeiro lugar que teve um festival de lo-fi. E até hoje a nossa audiência lá é grandíssima, assim, na verdade era um, era um evento de games, uma coisa meio geek, um evento geek, né, e teve um dia do lo-fi. Era um festival geek, durante uma semana uma coisa assim, e teve um dia do lo nesse festival. Não lembro se foi em 2019 ou se foi em 2018, eu acho que foi em 2018. E, cara, nossa audiência é, desde, desde esse dia desse festival aumentou bastante nessa cidade. E por que não no Brasil, sabe? Basta terem pessoas interessadas a, a contratar a gente, a chamar para tocar, a gente vai, pô. A gente tem um show pronto e, diga-se de passagem, muito bom. <risos>
0: Online e o um show online, que tal?
1: É, online a gente não tem, não tem nada ao vivo assim, né? É, primeiro porque a nossa infraestrutura é muito pequena, é muito. Por exemplo, para você fazer uma parada bem feita, é, não basta abrir o celular e começar a tocar, né? Por exemplo, o nosso formato de show foi com banda. E fazer aquilo já precisa reunir a galera, porque cada um vem de um estado. É, eu Sou do Rio, a Isa é de São, é, é do Espírito Santo, o Ricardo Schneider é de Minas, tem o Daniel Sander, que é o Colos in the Dark também, aqui do Rio de Janeiro, e por aí vai. Os outros dois estão de São Paulo, o Linear Wave e o Pelicano, eu tô falando de nome de todo mundo pra não parecer injusto, sacou? Que eu esqueci alguém. Mas nós somos um grande coletivo, assim, né, que leva o nome de Lo-Fi Brasil, a gente tava até pensando sobre isso, o nome, mas o nome é LoFi Brasil. E, cara, é muito complicado, assim, a gente preparar um show e tal e fazer. Precisa de, precisa de dinheiro para reunir a galera toda, precisa de infraestrutura para gravar e tal. Mas tem uma notícia bacana, que é a gente tava produzindo um mini-festival pro TikTok. Aliás, isso é breaking news aí. Talvez eu nem possa falar muito disso, mas logo, logo, provavelmente teremos aí LoFi Brasil no TikTok, um mini-festival. Uau.
0: cada um é. eu nem uso o TikTok mas eu vou usar para assistir é. <risos> ai que legal saber sim eu sinto eu sinto que o lo-fi brasileiro ele é uma música bem experimental eu falo isso porque eu adoro música experimental eu adoro música progressiva também eu já fui em show de bandas que tocavam músicas ambientes experimentais muito boas inclusive eu sinto que o lofi brasileiro ainda tá nessa fase de experimentar bastante coisa, não é? Eu tô errado e tô falando besteira.
1: Não, sim, tá sim, tá o Daniel, o Carlos in Carlos Dark, Daniel Sander é um cara que vem do rock and roll, assim, eu venho do rock and roll, mas o Daniel vem mesmo do rock and roll, assim, ele ele tinha uma Como banda, sim? tô tentando lembrar, mostarda, eu acho o nome da banda dele. Ele ainda tem, né? Na real eu acho que eles estão parados por conta da pandemia. Cara, é rock and roll, assim, você vê foto do maluco tocando no meio da galera com a guitarra. Inclusive tem um <risos> vídeo da nossa última música no show no Vivo Rio. No, no Instagram da Tangerina Music Que mostra esse lado do Daniel Sander Rock'n'Roll E o projeto de lo-fi dele é muito focado em sleep Então, cara, é muito louco isso Porque ele pega as referências do Rock and Roll E joga na música dele, sabe Como eu pego, cara, por exemplo Eu, eu adoro o FKJ, Tom Misch Não sei se você conhece esses dois caras Já deve ter ouvido, assim, por aí Até porque o FKJ Ah, ele... eu conheço,
0: Taddle
1: É, Taddle, tá é, do FKJ com
0: Macego
1: Macego, isso eu tenho muita influência desses caras na minha música e é bacana porque eles têm muita influência da música brasileira na música deles, né? Eles amam Jorge Ben, eles amam Marcos Valle. E o Marcos Valle mora aqui pertinho da minha casa, sabe? Eu não conheço ele, gostaria de conhecer, inclusive. Alô, Marcos Valle, se estiver ouvindo, me chama aí, Collab Bro. <risos> <risos> mas, mas ele ele veio pro Rio de Janeiro uma vez e gravou com o Marcos Valle, sabe? O Tom Michi? Ele tá vindo de novo, vai fazer show aí, eu acho, daqui a um tempo. É, acho não, vai fazer um show. E é muito louco isso, cara. assim é, A gente vai experimentando, né? Vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, voltando à pergunta, né? Parece que eu fugi do tema, mas na verdade não. É maneiro isso. Então é meio que um loop, né? A gente vai experimentando e vai implementando e experimentando implementando.
0: Vai refinando os métodos, vai descartando o que não funciona e vai pegando a melhor parte.
1: Né? É, o que funciona, o que não funciona é muito... É muito subjetivo, né? Porque tem músicas minhas que eu adoro. Tem uma música minha que é a minha música com a pior audiência de todas. Eu adoro aquela música, essa <risos> <risos> Inclusive, eu fiz pra, pra uma ex minha e tal. Minha. É, olha, a olha as fofocas. Tá no
0: fundo agora, hein? Vocês
1: gostam, gostam de fofoca, né?
0: Adoramos. Mas,
1: mas também não é nada demais. É uma música com, uma, com umas falas assim. É, em inglês, inclusive, mas que é zero, é zero sucesso, e as pessoas, ninguém gosta daquela música, sabe, ninguém, assim, todo mundo ouve, fala, é, ouve por educação, sabe, as pessoas ouvem por educação e falam, ah, legal, e tal, tipo, eu sei que ninguém gostou, sabe? mas eu gosto, então, pra mim, funcionou, sabe, essa parada de funcionar, não funciona, é muito subjetivo, cara, mas pra mim, funcionou porque eu gosto daquela música que tá lá, sabe, mas é a minha música menos ouvida. <risos>
0: Quero nomes pra colocar ela aqui de fundo Que agora vai bombar, qual é? Sim,
1: Take It Slow é. Eu tava tentando lembrar o nome da música Foi uma das primeiras músicas que eu fiz Take It Slow, eu, depois eu posso mandar o link alguma coisa
0: assim. E aí então, já que a gente tá falando A gente tá mexendo os assuntos Entre a Tangerina e os teus projetos Tu comentaste que tu tens Quatro projetos musicais, mas são Quatro projetos de low-fi ou não? São quatro não. projetos doidos
1: Não, são, eu tenho... Meus outros projetos são bem pequenos, assim Eu tenho dois projetos de lo-fi Que é o meu projeto principal e é que eu me dedico De verdade, que é o Fault é, Eu tenho um projeto paralelo Ei,
0: O Fault é formado Só por ti ou S tem mais gente? Só eu, só eu. Ah,
1: é, é, São as minhas músicas e Quando tem, tem participação de outros músicos é, a gente faz uma colaboração, né? E aí a música fica dos, das duas pessoas, né? Na plataforma, de plataformas digitais que é, aparecem assim com os dois artistas. É, então Fault é o Foucher, meu nome é artístico, inclusive é, o, é a minha bandeira. É... <risos> e aí eu toco guitarra, eu sou guitarrista, né? E aí eu me desafiei a criar um outro projeto em que eu não usasse guitarra. E esse projeto se chama Muggroove. É o meu projeto paralelo de lo-fi também. Agora, os outros dois projetos são coisas... Que eu faço num tempo livre, assim, quando eu quero. É um, é um projeto que leva o meu nome, é Fábio Bittencourt, que é só de guitarra, só de violão, é uma coisa. É só guitarra e violão instrumental, ponto. E o outro chama Seja Soul, que é música para meditação. E aí é só música ambiente, só. Não tem, ba não tem bateria, é só uns um, um sintetizadores, uma coisa assim, bem. Mas esses dois projetos são muito. Eu faço muito porque eu gosto mesmo, assim, eu não. Não, não ganho dinheiro com eles nem nada disso.
0: Geralmente, quando a gente faz as coisas com paixão, a gente faz porque gosta e elas não dão dinheiro.
1: Na verdade, é. Não, mas, mas na verdade todos os meus projetos musicais começaram assim. Eu, eu tava fazendo vestibular de medicina e no meu tempo livre eu, eu fazia música e comecei a botar nas, nas plataformas. E as pessoas começaram a gostar. Eu nunca tive a pretensão de viver de música ou de ganhar dinheiro assim eu fazia música porque eu gostava de fazer música e eu ainda continuo gostando assim eu sou apaixonado e eu continuo produzindo e compondo exatamente do mesmo jeito que eu fazia quando eu comecei só que eu não tenho uma visão comercial uma visão de, de tipo ah isso vou fazer isso porque vai dar dinheiro não eu até assim algumas pessoas me perguntam ah, qual é a recomendação que você dá para Pra quem quer começar a investir nisso, quem quer ter esse modelo de negócios a minha, a minha recomendação é, cara, abre uma sapataria, abre uma sorveteria, sacou? Porque música não é negócio, sacou? Pra mim, música, cara, é uma parada muito maior, assim, sabe?
0: <risos> Eu estou passada com um comentário que tu fizeste Tu tavas estudando pro vestibular de medicina e no teu tempo livre tu criavas música Como assim tu tinhas tempo livre estudando pro vestibular de ah. medicina? <risos>
1: É, é isso, não tem muito o que explicar agora meu tempo <risos> livre
0: <risos> olha, tô passada porque aqui, pelo menos aqui na região a galera que estudou medicina não tem tempo pra nada a galera que tá fazendo vestibular não tem tempo pra nada faz 35 cursinhos ao mesmo tempo e esquece a vida
1: então eu vou dar uma dica pra essa galera aí ó. Não, não faça isso, cara faça outras coisas também porque senão você vai surtar e não vai passar
0: <risos> pois é, né? faça música faça música Ouça a
1: Tangerina Music mande músicas para a gente.
0: Olha aí. o jabá, fazendo jabá, jabá. É. Então a gente vai dar agora mais uns passinhos frente, para frente na nossa conversa. E aí, eu acho que eu te fiz essa pergunta antes da gente começar a gravar. Eu não lembro se eu já fiz aqui na gravação. Se ficar repetida, depois eu corto. Geralmente, o músico de lo-fi, ele toca que instrumento? Ele toca guitarra, ele canta, toca bateria ou... Não tem um padrão, assim.
1: Cara, na verdade, o músico de lo-fi, o produtor de lo-fi, ele vem de várias escolas, né? Tem os guitarristas, tem os pianistas, a Isa é pianista, por exemplo. Tem um cara que não tem formação musical nenhuma, mas é um produtor musical incrível, como, por exemplo, o DJ Lagoa, o Léo Franciosi. É, então, a gente tem uma... A gente tem uma confluência de muitos saberes e muitos, muitos mundos musicais diferentes, né? O DJ Lagoa era um cara que estudava produção de música eletrônica. Eu também estudava produção de música eletrônica no início, mas ele não toca nenhum instrumento, assim. Eu sou guitarrista, mas por acaso também, porque poderia muito bem não ser ele fazer música, sabe? É, tem muita gente da música eletrônica, cara, a galera do, do Deep House que não, não toca nada também, assim. Fazem música sem conhecer teoria musical. E tudo bem, sacou? Tudo, tudo ótimo, na verdade. Porque a música vai muito além disso, né? A música não tá na academia, né? A música tá dentro da gente. E aí a gente... Agora tem as ferramentas que facilitam, né? Os softwares facilitam a, a produção. Mesmo sem, sem conhecer muito, né? Hum,
0: que da hora. É, no episódio passado, nós falamos que o músico de low-fire não precisa tocar nada. Eu fiquei com medo de ser apedrejada. Mas o Léo, a pessoa que gravou com a gente, me garantiu que isso era ok. Não fui apedrejado até agora. E que bom ouvir de uma pessoa que é super da área. Beleza, então.
1: Eu vou, eu vou te falar que, na verdade, não é um músico de lo-fi, não. Assim, é o, o produtor musical de, de vários gêneros que são assim atualmente, cara. Eu, eu convivo muito com o pessoal que faz beat pra hip-hop. Muitos deles não tocam nada. Muitos deles... Começam a fazer o beat e depois procura uma formação musical, né? E aí é bacana, porque na verdade é uma porta de entrada, né? É, eu acho que o conhecimento nunca é demais, assim. O que me incomoda, na verdade, não é nem o que me incomoda, mas o que, o que eu penso é que, assim, quando a pessoa fica estagnada fazendo a mesma coisa para sempre, aí não é bacana. Mas quando o cara... Beleza, o cara produz ali os beats ou produz música eletrônica... Assinou lá um curso de produção musical, que seja da internet, tem um monte por aí, começou a produzir, começou a compor, usando as ferramentas de, dos softwares que mostram as escalas musicais sem você saber nada e começou a produzir, mas cara, vai procurar uma aula de música porque vai te fazer bem a longo prazo, sabe? De repente você vai aprender coisas que você nem sabia que, que precisava. Eu acho bacana, assim, conhecimento nunca é demais, sou defensor do estudo e do conhecimento.
0: Não, olha aí o academicista falando. Não, pelo contrário. Não, eu entendo, eu realmente entendo. Por exemplo, eu comecei no podcast sem saber nada, aprendi um pouco. <risos> E edição de áudio é uma parada que não é fácil da gente aprender. Não é um negócio que a gente aprende na escola ou na faculdade, por exemplo. Uhum. Pelo menos não nos cursos mais comuns. Então, realmente o cara tem que se dedicar. Eu tenho. E mesmo assim, vocês já ouviram o Pudim Cash? <risos> Essa beleza aqui. Pudim Cash é muito do It Yourself também. Existem estúdios específicos para lo-fi ou a gente não precisa? O músico de lo-fi pode fazer em casa.
1: Pra você produzir um som do lo-fi, na verdade, você precisa de pouquíssima coisa, né? É, esse é o bacana do lo-fi, a gente conseguiu se popularizar e tal. É, mas precisar de pouca coisa, mais uma vez, não significa que você precisa saber nada, né? Você não é basicamente pegar uma coisa, pegar uma música, jogar lá e pronto. Tem gente que faz no celular, sabe? Faz uns beats no celular, compõe no celular. Mas é a minoria, assim, a maioria tem um home studiozinho, é, tem uns equipamentos, bem, bem precários, mas tem, assim... E com muito estudo, muita dedicação, muitos tutoriais no YouTube, consegue extrair o melhor daquilo, sabe? Mas cara, como qualquer gênero, como qualquer história, como qualquer coisa da história da arte, o funk começou no underground e tá virando mainstream, sabe? Isso acontece desde desde sempre, assim, desde de Picasso, desde o Jimi Hendrix que tocavam nos subúrbios lá e pô, foi para o Woodstock, não que o Woodstock seja tão mainstream, né, na época, mas enfim, a história da arte é essa, cara, é... você pega uma... a indústria, vê uma coisa que tá ali dando certo e transforma aquilo, extrai o máximo até, até conseguir, enfim, acabar, né, com, com o gênero. Caramba! <risos> não, eu tô sendo muito pessimista, mas na verdade não, na verdade, que ótimo, cara, que ótimo que, que tá se profinalizando e que ótimo que cada vez tem, tem mais estúdios envolvidos. Por exemplo, a Two Brazilian Storm, volume 2, a finalização das tracks vão ser feitas num estúdio do, do Zé Phil Flow, que é um cara muito grande aqui no Rio de Janeiro. É um cara que, que é responsável por quase 100% das mixagens e mais, masterização do Papatinho. Eu não sei se você já ouviu falar ou não, mas é um cara bem grande, assim, o um cara que já gravou com a Anitta, ele gravou com o Seu Jorge, com Black ele por exemplo, uma das músicas de maior sucesso, assim, dele, é ah, enfim, tem muitas músicas de sucesso, mas uma que tá me vindo na cabeça aqui foi uma música do Snoop Dogg, que, que a Anitta fez com a Ludmilla, que deu maior confusão há um tempo atrás, teve uma do Gabigol também, que ele mixou e masterizou também há uns, há uns dois meses ou três meses, são músicas mais comerciais, mas ele trabalha muito com hip-hop underground, assim, e ele tá trabalhando com lo-fi agora e tá amarradão, assim, porque ele voltou a compor, sacou? O 2F, ele é um cara que tem uma musicalidade incrível, mas ele vinha trabalhando só com mixagem e masterização, não com composição. E aí, a partir do lo-fi, ele conseguiu voltar a compor e ele tá amarradão, assim, tá felizasso. E é isso, cara, é um estúdio de um, de um porte é, considerável, sabe? um cara que trabalha no mainstream, que tá aí há, há muitos anos trabalhando com música e que tá envolvido com lo-fi agora, né, então... Mas, mas mesmo assim, cara, do outro lado tem um cara que tá com um computador... Eu não vou citar nomes aqui pro artista não ficar chateado, né, mas que tá começando, que tá batalhando e que, cara, entrega uma parada muito entrega musicalmente uma coisa incrível, sabe? É, a música não, não tá no equipamento. O, o, o lo-fi ou qualquer outra música atualmente, cara, é, o lo-fi transcendeu um pouco o estilo sonoro Agora é mais uma maneira de fazer música, eu diria, sabe? E aí, cara, vários gêneros estão chegando mais próximos disso né? queria falar, mesmo o cara que tá com um computador super ferrado e tal Ele consegue entregar uma coisa boa Porque a música tá nele, sacou? Não tá no, não tá no equipamento E essa é a graça, sacou? Esse cara, mesmo com um computador completamente ferrado Tem mais recursos do que os Beatles em Abbey Road Quando gravaram Get Down, sabe? Então, Mas assim, não entenda mal o que eu, que eu tô falando aqui agora As Opa. pessoas vão, vão me, me apedrejar aqui, né, ouvindo eu falar não. isso Mas é mais recurso no sentido de mais ferramentas, mais possibilidades dentro do computador Mas aí, isso é bom, isso é ruim, enfim, aí, os... a galera da produção musical vai bater em mim nesse momento Mas é isso
0: Assim, quando tu falas mixagem, masterização, eu nem sei do que tu tá te falando Mas eu entendo que é um produto bem acabado, bem finalizado que meio que já faz um pouco de contraponto A ideia que a gente tem do lo-fi Que é aquilo mais cru Mais sons ambientes Tu achas que, que o lo-fi está transcendendo O que o deixou famoso Essa baixa fidelidade Ou não tem nada a ver? Ou a gente vai ter níveis de lo-fi? Não, a,
1: a mixagem e masterização É uma técnica pra você deixar a música soando da maneira que você quer hum. se você quiser deixar ela, qualquer música, o lo-fi do YouTube lá cara, que o, o adolescente de 13 anos fez um moleque, qualquer pessoa a música que eu, tenho, que, eu, que eu fiz quando eu era adolescente e tinha 13 anos porque eu também já fiz isso né? eu fazia house music na época do meu jeito lá, completamente louco e nunca fez sucesso, <risos> e ainda bem porque era muito ruim mas é isso, a gente passa <risos> por isso né a gente, a gente passa por, pelo. tem uma curva de aprendizado, né? faz parte. É, mas eu fazia mixagem e masterização. A mixagem e masterização é o processo de finalização da música, da produção musical. Então, você usar elementos como barulho de chuva, ou, ou ruídos na gravação, ou uma gravação mal feita, ou pegar uma coisa que não seja. que não tenha aquela sonoridade comercial, ou alguma coisa assim. Não, não quer dizer Que você não vai mixar e masterizar e, mi e mixar e masterizar não significa Que você vai dar qualidade à música Ou vai tirar a estética Sonora da música, não É só um processo final mesmo de, de Pra deixar a música soando Conforme Porque senão não daria pra ouvir, por exemplo Por exemplo, no processo hum. de masterização A gente dá volume à música é, A gente aumenta o volume total Da música, resumindo não. assim não é só isso, tem outras coisas <risos> mas, mas por exemplo Uma pessoa que faça uma música Entre aspas de qualquer jeito Em dois segundos E, e no final aumenta o volume dela Isso já é masterizar
0: ah, Entendeu?
1: É só o nome da finalização da música Seja qual for a finalização Bem feita ou mal feita A música é mixada e masterizada
0: então, o músico de lo-fi, ele faz tudo isso, ele é o próprio compositor, isso. o próprio instrumentista, o próprio mixador, o próprio masterizador, relações públicas. É isso aí,
1: <risos> tem um meme, cara, tem um meme sobre isso, eu preciso achar, eu te mando, de repente.
0: Por favor... Então, antigamente tínhamos equipes enormes, hoje nós temos a equipe, né? Exatamente. Nós temos aqui o um músico fazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Exatamente. Caramba, cara. que doido. Tá parecendo um social mídia brasileiro. Faz tudo. Faz redação, faz arte, faz planejamento, é nóis, galera. Mas é
1: isso, cara. É, é isso. Na verdade é bem isso mesmo. É guerrilha, né? Trabalhar Entendi. com arte, com produção cultural e. Seja em qualquer no nível que for, assim, é, é guerrilha, cara. A gente tem que fazer tudo, não né? assim, É, eu sei. Se explodir um dia, né? Aí a gente começa a contratar as pessoas pra trabalhar pra nós.
0: Tem uma hora, né?
1: Não, mentira. Por exemplo, é assim. eu já tenho eu tenho já uma, uma pequena equipe. Eu tenho o, o Nando, lá do Sul, que é Brands. Eles fazem os vídeos da na Music pra gente. A gente já contrata alguns artistas que fazem os desenhos de algumas capas, algumas animações, então, assim, já, eu já tô, já tô conseguindo me profissionalizar um pouco mais nesse sentido, sabe, no selo, é, mas, cara, assim, não dá pra, por exemplo, ter um, um é, como fala a pessoa que vai responder que vai responder os outros no Instagram, as pessoas que vão postar, as pessoas que. Sabe, eu tenho. Social
0: media. É,
1: não, 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 ainda não dá. Mas quem sabe um dia? De repente tá próximo. Vamos
0: ver. Olha aí, olha aí. Tá aceitando currículo, já manda o oh. meu. <risos> tem que ser esperta, né? né? Não tá fácil para ninguém. <risos> então eu tô entendendo. A Tangerina, então, vem nesse processo de se profissionalizar e profissionalizar todo mundo que tá junto. Porque é um coletivo, né? Não adianta é. uma pessoa se profissionalizar, todo mundo tem que estar tá no meio, né? Aí eu já vou te perguntar, fofocas, temos fofocas de Tangerina? <risos> Cara, a
1: gente não tem nenhuma treta, tem treta não.
0: Ainda. Ainda,
1: né? Tô pensando aqui, tô pensando, tô pensando. Cara, eu não posso falar as tretas, senão vai, vai pegar muito mal. Vai pegar muito mal. Mas, mas assim, Coitou cara.
0: De
1: eu vou. Não, mas, mas jogando muito limpo, assim, a gente. As tretas que. Cara, a gente se conheceu durante um período que a vida se tornou remota, né? E que. E assim, e além disso, os produtores são de, de várias partes do Brasil. Então, às vezes. Um fica chateado com o outro, alguma coisa desse tipo. Mas, cara, é basicamente porque a comunicação é por mensagem. Se você estivesse falando um na frente do outro, tipo, as coisas seriam entendidas. é logo e... no
0: soco sacou. e pronto, é, é,
1: exatamente, Eu sair na porrada <risos> ali e acabou.
0: Cinco minutos de porrada na progeragem, entendo. Nada que,
1: nada que uma trocação de soco não resolva. <risos>
0: É, Não, eu tô brincando, é. cara.
1: O clima é ótimo. A gente tem um grupo no WhatsApp, a galera se fala todos os dias, enfim. É muito de boa.
0: É, inclusive, isso que tu falaste, eu acho bem interessante. Vocês fazem tudo remotamente, né? Pelo menos a maior parte. Tu falaste que vocês fizeram um show, mas vocês criaram as músicas de forma remota. E aí, quando se encontraram pessoalmente, foram treinar fizeram alguma modificação, como foi isso?
1: A gente definiu os arranjos remotamente, né? As músicas já existiam, eram composições nossas, mas eram composições que nós tínhamos feito sozinhos, em casa. Uma ou outra música era uma colaboração entre dois artistas. É, pro show a gente definiu os arranjos, mandou via WhatsApp um vídeo explicando, ah, eu quero que essa música seja assim, eu quero que a guitarra faça isso nesse momento, o baixo vai fazer isso. É, via... Todos os músicos vieram pro Rio de Janeiro, Chegando aqui, a gente ensaiou durante três dias, foram três ensaios de quatro, cinco horas, mais ou menos, e montamos um show, cara, de uma hora quase, ficou lindo, assim, de verdade. Ficou tão lindo que a galera não acreditou, assim, de verdade, a galera do festival promovido pela... Eu vou ter que falar aqui, na né? a Olga Music, que é que promoveu o festival, o Festival Polifonia, que é um festival incrível, que dá apoio à música independente no Brasil, o headline lá, a atração principal foi Terno Rei, que é um band de rock. Teve Tuyo, que tinha acabado de chegar da indicação do Grammy. Eles chegaram, elas, elas chegaram né, numa noite. No um dia seguinte fizeram o um show, que foi um show maravilhoso. teve Romero Ferro, enfim. Foi um festival muito legal, com músicos independentes, assim. E nós abrimos o festival, cara. Mas a galera que tava lá ficou tão surpresa que falou Como assim vocês estão abrindo o um festival, essa coisa? Vocês são muito bons, ah, eu... sabe? <risos> Mas é chato ficar falando isso, ficar falando bem de uma coisa que eu fiz, né? Mas na verdade não foi só eu que fiz, né? Era um coletivo, era uma banda ali. Sim. E assim, a galera quebrou, cara. O Ricardo, o Daniel, todo mundo. Eles tocaram muito, assim. É... Eu... Tinha músicas que eu não tocava, eu ficava mais observando, assim. falou, caraca, mano, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Enfim. Gente, eu quero vídeos disso. Cadê os vídeos?
0: Tem, Cadê a DVD já? <risos>
1: Então, se rolar o show em São Paulo, a gente deve fazer um registro de vídeo. Eu vou chamar tá. um, um videomaker para gravar e tal. Vai ser bacana.
0: Estou interessada. Uhum. Então, eu queria entender um, um pouquinho mais sobre um assunto que eu acho que a gente ainda não tratou aqui no episódio, mas você já me contaste um pouco. É, o lo-fi fazer sucesso, quanto mais playlists, melhor ele aparecer. Tipo, eu criei minha musiquinha aqui, Dreams, por exemplo. Quanto mais playlists ela tiver, melhor pra mim Porque as pessoas vão me conhecer e eu vou monetizar Ou eu prefiro que as pessoas venham até mim, sei lá, pelas minhas redes É dessa forma que o Lo-Fi monetiza? É dessa forma que ele fica popular? É, cara, aparecendo play... em playlists? As,
1: play... as playlists, sem sombra de dúvida, são... são uma forma muito boa de você conseguir audiência né? Em todos os gêneros, não é só no Lo-Fi é... Você pega qualquer artista aí se você pegar os dados estatísticos dele, grande, grande parte da, das visualizações dele, sei lá, não sei, eu não vou citar nenhum artista aqui, mas é, é, vem muito das listas algorítmicas, né? As listas que as plataformas digitais criam, e as, as listas de lançamento, é, Deezer, Spotify, Apple Music, todas as plataformas, elas conseguem sim impulsionar os artistas pelas playlists. E a grande... O grande desafio para todos os artistas, assim, não só do Lo-Fi, é fidelizar esse, esse, esses ouvintes e criar uma, uma fanbase, né? Criar uma base de fãs que, que procurem a gente, né? Nas redes sociais e procurem ouvir a nossa música e não as playlists perdidas por aí, né? Na verdade é um misto, né? Na verdade, respondendo a sua pergunta assim, o que, o que faz acontecer é um misto, porque é bacana também a gente estar em play, playlists e no meio de um monte de artista bacana, um monte de gente legal essa coisa está ali no meio daquela... de um monte de gente da China, da, da Índia, dos Estados Unidos é muito bacana, assim, se sentir parte de uma coisa muito maior do que você ali dentro daquela playlist que seja ou dentro de um álbum, uma compilação de vários outros selos de lo-fi que tem por aí mas é ótimo também quando você recebe uma, uma mensagem no Instagram dizendo cara, sua música salvou minha vida, sabe? Tendo histórias muito bacanas, assim Eu já recebi algumas mensagens dizendo Cara, obrigado por você compor Não para, sabe vou... Recebi uma vez um vídeo de uma francesa Que é dançarina Interpretando uma música minha, assim de, de improviso, sabe Fazendo os movimentos de dança moderna e tal Cara, eu fico meio emocionado com isso, sabe Então Os vídeos de meditação é... Então é um, é um conjunto, assim né? Não tem uma fórmula mágica ah, Faça isso que você vai fazer sucesso Ou faça aquilo na verdade é um conjunto, assim, né? E eu acho que a base de tudo é a música ser boa, assim, Se a música for boa, cara, você consegue, você consegue atingir o um, um seu público Porque as pessoas gostam de ouvir música boa, né? A gente gosta ouvir música ruim também
0: Não vou falar nada não, mas é isso aí, galera que a gente que ouve música ruim mesmo é... Talvez eu, talvez É, tudo bem É, a gente, todo mundo tem aquele guilty pleasure Aquilo que a gente só ouve escondido ali, né, gente? Acontece. Tem uma coisa que eu queria muito tocar no assunto, eu não sei como eu vou conseguir colocar isso na mesa, mas é assim... sabe A gente sabe que o lo-fi é muito formado por samples, né? Pedaços de outras músicas, mesmo quando são músicas autorais. Pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mas assim, pro Rio, você já tinha algum tipo de música que usava samples normalmente? Porque aqui pro Pará tem o techno Melody. Uhum. Tecno Melody é uma coisa muito doida Que usa sempre de outras músicas
1: O Gizmo, ele é, do, ele é de Manaus né? E ele trouxe um pouco Do Tecno Melody Pra, pra nossa compilação A música dele chama Brisadeiro Aí tem um momento que ele eu Não sei se você já, ouviu, você já ouviu
0: Eu ouvi, eu ouvi todo o álbum Aí
1: tem um momento ali que ele, que ele Bota ali uma brincadeira ali da, da, Daquela Aí tem... aquela, aquela batida assim do ele traz, um pouco, ele traz um pouco disso, assim, né? E depois ele fala, não, não, calma aí, tá legal, tá maneiro, mas vamos voltar pro samba, meu irmão. Aí ele volta lá pra, pro ritmo de bossa nova e tal. É, foi, ficou muito legal essa brincadeira que ele fez. Cara, sim, a cultura do samba vem do hip-hop, vem da... não só no hip-hop, né? Enfim, tem um vídeo no YouTube que mostra a primeira vez que uma bateria foi sampleada pra criar uma música. Uma música super famosa, não me pergunte o nome agora, mas é uma música de sim. um muito famoso em que o baterista por algum motivo não, não pôde estar presente no dia da, da gravação da segunda faixa do álbum. Então os caras pegaram a bateria que eles tinham gravado no dia anterior, diminuíram o, a rotação na fita, porque era em fita na época, né regravaram essa fita com outra recortando e picotando ali, enfim. Daí nasceu a primeira bateria sampleada. Por aí vai, né? O meu projeto é muito autoral. Eu tenho uma música que tem sample, não posso falar qual é, porque senão provavelmente o Spotify vai derrubar a minha música. <risos> Não, mentira, mas, mas, sei lá, eu diria que é só uma música minha não, não tem sample, quer dizer, só uma música minha tem sample de, de um piano e tal, o resto é tudo autoral, mas é sampleado no sentido que eu gravo e eu me sampleio, sabe, eu gravo uma guitarra e eu sampleio a minha guitarra e, e vou criando, fazendo trabalho de sound designer ali. Mas, cara, tá tudo bem, assim, também. Tem, tem muito essa caixa das as bruxas do sample, né? Por conta da lei e por conta... Que você não pode. A lei não permite você, você se ampliar e vender uma coisa, vender entre aspas, né? monetizar uma música que não é sua. Aí tem muito essa caixa das bruxas, né? Mas, na verdade, cara, é uma arte, assim, né? Se você pegar aquela, aquelas colagens pop art, né? Fez muito sucesso na década de 80, 90, não lembro agora, isso ruim com nada. É. é. é, é sample aquilo, né? Só que é sample de, de pintura, é simple de, de, de desenho, né? E os caras recortavam, colavam ali e faziam uma outra coisa, cara. Faziam lá a Mary Moon bebendo Coca-Cola e, enfim, faziam um, um, um gato de cabeça para baixo. Enfim, tem, tem as. Tem as tem essas imagens clássicas, né? Eu não vejo problema nenhum, cara. Pelo contrário, eu acho que só enriquece. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu tô aqui fazendo devaneios, né? Devaneios e mais devaneios sobre samples.
0: Seria então o um Lo-Fi um fãzinho sonoro?
1: Cara, não, assim. A gente. A gente tá em outro momento do Lo-Fi agora, né? A gente de fato. Começou muito com essa cultura dos samples tal. Tá? No YouTube ainda tem muito isso. Mas, cara, por exemplo, a Tangerina Music, 100% das músicas é autoral. Eu, não, não, é, eu tive um problema com um sample há um, um ano e meio atrás. Eu tomei um strike do Spotify, né? Por conta de uma música... Não era minha, era de outro artista. Era de um artista, inclusive, de fora do Brasil. Que ele sampleou sem autorização um, uma outra faixa. E ele não, eu não sabia. Ele também não sabia. Enfim, a história é um pouco complexa. Eita. É, ele comprou sabe esses sites que você pode pagar alguém para fazer um serviço para você e aí ele pagou um guitarrista para gravar uma guitarra para ele mas na verdade o guitarrista que vendeu para ele não era não era guitarrista e o cara o cara recortou uma, uma guitarra de uma música conhecida e vendeu como se ele tivesse gravado e aí que doido é, e aí a gente lançou essa música enfim a gente tomou um strike e desde esse desde esse momento que tem um ano e meio dois anos não lembro exatamente eu falei acabou Agora só música original. E, cara, se você pegar os grandes selos de lo-fi do mundo, a hop que trabalha com lo-fi mais hop a Dream Hop, chile de cal, a que agora é Lo-Fi Girl, né? Aquela clássica é. imagem da, da menina estudando e tal. Cara, é 100% original. Não, não leva sample em nenhum som, só eles não lançam som, são pleados. É... Assim, eu não faço as regras do jogo, assim, né? Eu não, eu não crio as regras, eu não crio as leis. Eu adoro música sampleada, tem uma das minhas músicas preferidas, é uma, é uma versão de, que o Léo que Franciose fez, de, de um é um remix, sacou ali? Que ele pegou um sample de uma música, recortou e fez ali. Não lembro agora o nome da música e tal. Mas é uma das músicas que eu, que eu gosto pra caramba, sabe? E tem outras também, tem muita música com sample de tom, do Tom Jobim e tal. Mas que cai, né? Não fica nas plataformas, né? Teve um, há um tempo atrás aí uma caixa das bruxas e um monte de música foi derrubada, um monte, assim. Pra lá de, sei lá, muito, muitos artistas perderam o catálogo inteiro. Muitos artistas eram muito espertinhos também, né? Porque o cara pegava uma música, botava uma batida, como eu te falei, jogava lá, começava a monetizar e falava, opa, como assim? essa obra não é sua, você não tem o direito dessa obra, isso não é samplear essa co... isso aí é roubar, é diferente é uhum. um cara que, que faz de fato um trabalho de beatmaker ali, que corta e faz as coisas como o, o Epifania faz da Franciosa e vários outros cara, não vejo problema nenhum, pelo contrário é uma arte, isso pra samplear é uma arte
0: gostei dessa frase, corre aqui Gabi Amarantos
1: <risos> será que ela vai ouvir a gente?
0: Ah, foi cara de mim, quem dera <risos> Então, deixa eu logo te perguntar É possível se destacar fazendo low fi Porque a gente sabe que muitos músicos Eles têm lá os seus pseudônimos As suas próprias personas, tens Mais de um projeto, né? Tem como se destacar nesse mundo?
1: Cara, eu acredito que sim Só não é uma coisa rápida, né? Por exemplo, eu faço música Há mais de 10 anos eu comecei a lançar minhas músicas, há uns quatro anos atrás. Tipo, as coisas aconteceram mesmo no meio do ano passado. Então, tipo, se você tiver dinheiro, e nem com dinheiro, às vezes, porque vai além disso, né? Mas tem gente que consegue investir muito em publicidade e ficar muito em destaque por um tempo, mas não consegue, não consegue manter, né? Eu acho que o trabalho... É uma construção, é uma construção contínua. Você vai lançar uma música, vai lançar outra, vai lançar outra, vai lançar você Vai se nas
0: redes sociais. Pois é,
1: e aí você vai construindo a sua história, sabe? Eu acho... E você vai, vai errar, vai falhar, vai, vai ter lançamento que ninguém vai te ouvir, vai chegar um momento que, que todos os seus amigos vão estar de saco cheio de ver você lançando música, <risos> Pô, e ver você pedindo pra ouvir as músicas. Aliás, uma coisa que eu descobri, foi, tipo, não, faça, não, tente, não tente tornar os seus amigos seus fãs. Eles só vão ser seus fãs depois que você estiver fazendo sucesso. E <risos> eu não falo isso de maneira negativa, não. Pelo contrário. É bacana, assim, que as pessoas é, fiquem impressionadas com, com aonde você chegou, sacou? E tendo acompanhado ali, mesmo que com preguiça, às vezes, tendo acompanhado, sabe? Caraca, Fábio, que legal, sabe? Porque você está tanto tempo batalhando, insistindo com isso, sabe? Que legal que agora aconteceu, sabe? Então, tipo, é, o reconhecimento dos seus amigos vem um, um, de maneira tardia, assim, não 100%, mas, enfim, foi uma coisa que eu, que eu notei, assim, e tudo bem, assim, não, não tô falando isso de maneira negativa, não, pelo contrário, é interessante ver os, o reconhecimento, assim, da galera, eu fico feliz pra caramba quando manda mensagem.
0: É, no podcast é assim também. A gente manda pros amigos, os amigos não ouvem. a gente faz uma coisinha assim, sei lá, a gente dá uma entrevista. Nossa, eu te vi, eu te li, não sei o que. É, pô. Tá levando a sério agora? Mas ouviu o podcast? Não. Pode um, então. <risos> é sempre. Eu possível. ainda
1: quero desconstruir a história da pandemia. Eu quero desconstruir Ai, isso, por, Deus, Deus. por favor. Meu
0: Deus, eu tava tentando passar por cima disso. <risos> Mas vamos lá, uma coisa que tu me chamaste a atenção um pouco antes da gente começar a gravar mesmo, é que no episódio passado nós falamos muito sobre o lo-fi ser a música da pandemia. No que o Léo falou, que na verdade as músicas da pandemia são as músicas de TikTok Esse é o grande hit da pandemia, não sei, eu não concordo com ele Ele não tá aqui pra se defender Pra mim, o grande hit da pandemia é o lo-fi Mas foi levantada a questão Calma Mas foi levantada a questão de que depois que a pandemia passar Muita gente vai deixar de ouvir Porque vai pensar assim Ah, eu não quero ouvir a música que eu estava ouvindo na pandemia Então vamos lá Lo-Fi é a música da pandemia
1: ou não é? Não, não é.
0: <risos> Acabou a discussão.
1: <risos> Como eu falei lá no início, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com o Lo-Fi foi o mix do YouTube chamado Study Buster. Isso foi em 2013. O Lo-Fi vem numa crescente desde então, sabe? Há muito tempo, assim, vem, vem se transformando, somando com música ambiente, somando com hip hop, somando com jazz... E, e vem nessa crescente há muitos anos a pandemia e a explosão do Lo-Fi foi uma coincidência na verdade né foi um momento que as pessoas de fato estavam mais em casa e de fato estavam procurando mais mais streams mais serviços streams e tal mas se você pegar os gráficos históricos de dados de streams em todos os gêneros musicais não só de, de música mas também de filme Netflix Amazon Prime por aí vai todos tiveram uma explosão na pandemia, todos eles começaram a ter uma visibilidade muito grande o que aconteceu com o Lo-Fi foi que o momento de explosão do Lo-Fi foi junto com essa explosão da pandemia mas isso foi uma coincidência, as pessoas já vinham procurando antes música para trabalhar música para estudar e música para relaxar, isso já, já vinha acontecendo antes da pandemia por conta dessa dinâmica pós-moderna e louca que a gente vive, sabe de, de trabalho, estudo e um monte de coisa, mesmo tempo, celular. Então aquele momento do relax, aquele momento da concentração já, já, já tava atrelado a esse tipo de música, né? Foi só uma coincidência, cara. A gente explodiu junto com a pandemia, mas nós não somos a música da pandemia, pelo contrário. A gente veio pra ficar e a pandemia vai embora e a gente vai continuar.
0: Olha, vamos ver. Não, Poxa assim. vida! Não, uma coisa que foi dita no episódio é que Ok, depois que a pandemia passar, pode dar uma diminuída na audiência. Mas quem gosta, quem ouve, vai continuar ouvindo e vai ficar nichada. Vai ser aquele nicho, galera, que ouve lo-fi. Assim como tem a galera que ouve progressivo, assim como tem a galera que ouve música ambiente, assim como tem a galera que ouve música experimental. Vai ser um nicho de nicho. É. É, não é?
1: Eu acho que já é assim, né? Eu acho que a gente já tá nesse momento, na verdade. é Já. Tá. Eu, eu sinto que sim, cara, eu sinto que cada vez mais as pessoas estão deixando de procurar os moods, né, como a gente fala Por exemplo, a música pra estudar, a música de home-off, música de não sei o quê E estão cada vez mais procurando, de fato, o low fi sabe Então a gente já tá nesse momento, eu acho Mas o que tá acontecendo é que a popularização do gênero continua Então a gente tá ficando inchado, mas o nosso nicho tá, tá crescendo ainda Entende o que eu falei? Entendo pelo menos é a sensação que eu tenho. Pode ser que daqui a um ano e meio eu não sei o que vai acontecer, né? Mas nesse momento, sim, é a sensação que eu tenho.
0: É, o que aconteceu com o lo é meio que o oposto do que aconteceu com o podcast. O podcast estava assim crescendo absurdamente e aí veio a pandemia e os números despencaram. Por quê? Uma das, um dos motivos que se achou é que como as pessoas não estavam mais em trânsito, não estavam mais indo para o trabalho, indo para a aula, foram deixando de ouvir podcast. Hum,
1: que né? interessante. vamos saber disso.
0: É. Nossa. Caiu muito o número. Muitos podcasters também foram deixando de fazer. Por inúmeros motivos. Mas os números caíram. Então. disse que. Talvez. Quando tudo isso voltar. E quando as pessoas já estiverem saindo de casa. Devem levantar de novo. Por exemplo. Antes da gente ter a pandemia. Saiu uma pesquisa no... Na Inglaterra, se eu não me engano, que as pessoas passavam em média 40 minutos em trânsito indo para o trabalho. Então, a média de duração dos podcasts na Inglaterra era 40 minutos,
1: que a Caramba. pessoa ouvia
0: indo para trabalho, ouvia voltando. Interessante. 40... nossa que sonho, que sonho passar só 40 minutos indo pro trabalho. Mas aí, conforme as pessoas foram deixando de sair, isso também foi acabando. Então, tipo, não interessava. Ainda tinha 40 minutos de duração porque as pessoas não estavam mais entrando. Entendi. Eu mesma, o meu consumo de podcast foi a fase zero. Enquanto isso, o lo-fi bombou ainda mais. Já ouvia muito agora, então. É lo-fi pra tomar café, é lo-fi pra tomar chá, é fi pra trabalhar, é lo-fi pra tomar uhum. banho, é fi pra dormir, né? E aí eu já consigo reconhecer algumas bandas.
1: Ai, que legal. Fico feliz quando você me mandou aquela mensagem. falou ah, essa música tava aqui. Eu falei, ah, que
0: legal. É, eu fui procurar uma playlist de lo-fi E quando eu olhei essa playlist, falte, olha.
1: Ai, fiquei felizão.
0: E era uma playlist de home office. Alguma coisa assim. Cara, o que
1: vai acontecer a gente não sabe, né? Eu... O que eu espero é que a gente continue crescendo um pouquinho e consiga, consiga manter, pelo menos, né? Porque, cara, isso mudou a vida de muita gente, assim, né? Eu, por exemplo, eu faço faculdade atualmente,
0: minha
1: segunda faculdade, e a música tá me bancando, assim, né? Tem músicos que, que, que tem formação, assim, eu tenho formação musical, mas eu não fiz faculdade de música, né? Mas, tem gente, o Linear Wave, ele fez regência, eu acho, na, na faculdade, sabe? Ele escrevia pra orquestra. A Isa Beats, ela é pianista, formada, ela é, bacharel, ela é bacharel e licenciado em música, se eu não me engano. Ela é professora de música e ela... Cara, esses dois, essas duas pessoas que são geniais e tocam muito bem, assim, eles estavam quase desistindo da música. Eu falo, cara, eu preciso, preciso fazer alguma coisa da vida pra poder me sustentar, porque não dá mais, sacou? Beleza, eu sou bom, mas e aí? Sabe? Eu não consigo nada.
0: <risos> Brasil 2022. É foda.
1: E aí, cara, assim, eu sei que ainda tem muita gente nessa situação e, e, e assim, é, é, uma dica, inclusive, é, cara, busque, busque sua independência, busque fazer o que essa galera fez, é, busque seus projetos, não especificamente lo-fi, mas busque fazer o que você acredita, que você gosta de tocar e, e lança e começa a batalhar essa coisa. Deu certo, pra essa galera. Pode ser que deu certo, pra você também. E, mas voltando ao assunto, assim, mudou a vida das pessoas, sabe? Eu dei dois exemplos, mas tem vários outros, inclusive eu, na verdade. Eu, eu tava pensando de fato em dirigir Uber, sabe? Cara, eu preciso dirigir Uber pra poder pagar minhas contas, não aqui, porque não vai dar mais, é. é. Enfim, aconteceram várias coisas na minha vida, porque, enfim, foi um período muito difícil da minha vida, assim, e aí de fato a música mudou minha vida, cara. Assim, eu... Sou muito grato por tudo que eu tô vivendo, sabe, eu vou ficar até emocionado, tô quase chorando aqui nesse momento, mas, <risos> mas a música me salvou, cara, assim, é, é minha vida, a música atualmente é minha vida, o Alfa é minha vida, eu espero que, que isso continue por um tempo, pra poder desfrutar ainda mais.
0: Quando tu dizes que a música salvou a tua vida, eu imagino que não apenas do lado financeiro, né? Ah, Acho não. Acho que é uma coisa que te dá força, é uma coisa a qual tu te dedicas, é aquele momento só teu, não é?
1: Sim, eu tô falando eu tô falando de, de emocional, de concentração, de satisfação pessoal. Eu não tô falando de grana, não, assim. A grana, a grana veio veio agora, veio. Mas no início, não, cara. No início eu fazia o que eu gostava. E, assim, eu já falei isso, né? Eu continuo fazendo o que eu gosto. <risos> é, eu tenho projetos musicais que não, não me dão dinheiro, mas eu continuo fazendo, só eu continuo... Às vezes eu tô com um violão no colo e falo, cara, que legal, vou gravar isso, aí eu gravo, produzo e tal, se ficar bom eu lanço, se não ficar bom, às vezes não lanço. É... salvo minha vida no sentido de me dar uma paz maior, sabe, de... de permitir, por exemplo, que eu conseguisse me dedicar ao estudo da medicina, no vestibular e agora durante a faculdade também. Então é muito mais do que dinheiro mesmo. Ah, mas dinheiro é bom, gente. Ah, ninguém. é? Não, não sou. Não tô fazendo. Não me entendam mal. Não estou fazendo voto de, de pobreza. Pelo contrário. Tá, adoro, ah,
0: porém.
1: adoro comer uma pizza. Um restaurante bom. Adoro tomar um vinho gostoso.
0: Oh, todos gostamos, nem todos podemos. A gente já sabe que já existe show lo-fi, então pode ser que no futuro a gente tenha um festival lo-fi brasileiro, estamos torcendo. E. Tu sabes me dizer quem é o público de lo-fi brasileiro?
1: Você quer dizer em relação à idade, gênero? Ou...
0: O que tu puderes me dizer?
1: Por exemplo, eu tenho eu tenho um dado estatístico, né, assim, que eu consigo identificar uhum. muito, muito bem isso, e é o meu público. É a galera entre 15 e 30 anos, em maioria, é, que ouve música, geralmente, durante o dia. Eu tenho isso, é dado estatístico, né? De 15 a 30 anos que houve música mais durante o dia. É, minha maior massa de, durante o dia que eu digo, durante o período produtivo, entre aspas, né? Minha maior massa de, de ouvintes é, é nesse sentido. Mas eu percebo. Eu percebo assim, de comunicação, de conversar com as pessoas, eu percebo que geralmente são universitários, são pessoas que, que, que têm acesso às a, 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 plataformas digitais, né, de música e tal. Então eu não sei. Eu não saberia dizer a classe social, assim, mas eu, eu, isso é uma coisa que eu imagino, assim, de repente é uma, uma galera que, que tem uma condição financeira um pouco maior, né, não sei. No YouTube, eu não tenho público no YouTube. Existe público de lo-fi do YouTube, mas eu não tenho, assim. Meus ouvintes no YouTube são muito baixos, porque a plataforma não não ajuda a gente, na real. O algoritmo do YouTube não, não como falo não impulsiona as nossas músicas.
0: É, eu confesso que quando eu procurava no YouTube, eu procurava muito de acordo com o meu estado de espírito. Uhum. Ah, eu vou ouvir, sei lá, lo-fi feliz, lo-fi triste, lo-fi com, com chuva e tudo mais. Aí, no ano passado, eu comecei a trabalhar, na verdade, eu voltei a trabalhar 5% de casa, no dia que eu assinei meu contrato, eu assinei um Deezer, hum. e depois eu fiquei me perguntando por que, que eu comecei a pagar Deezer, se eu ainda estava ouvindo lo-fi, mas... <risos> que eu podia ter ficado no YouTube ouvindo, né?
1: Tá vendo? Agora eu eu... Ouvo na eu...
0: Agora eu volto na Deezer, olha aí Inclusive todo mês chega aquilo lá ah, você ouviu 35 milhões de músicas lofais Caramba <risos> É música pra caramba, né? Uhum. Então realmente eu tô, tô no meio dessa estatística Não estou no meio da estatística do Spotify Porque todo mundo sabe que eu odeio Spotify. Spotify. Por Por que eu o Spotify Abaixo o Spotify Por que
1: você não odeia o Spotify? Vamos, momento off aqui da... eu, eu vou te entrevistar agora <risos>
0: Nossa, eu tô, sei lá, quase três anos falando para as pessoas tirarem o podcast do Spotify. É porque, assim, ele remunera mal artistas, né? Ele remunera bem quem já tem muito dinheiro. Então, quem tá muito começando, assim, não é legal. E ele baixou uma, uma regra que você teria que ter uma distribuidora. Então, tipo, o um músico de fundo de quintal não conseguiria mais colocar a música dele no Spotify. E aí, do nada, ele abriu as portas para ah, vamos receber podcast. Aí todo mundo sonhando assim, uau, Spotify vai nos pagar. É claro que o Spotify não vai pagar para podcast. Para podcast pequeno, por exemplo, eu que tenho 600 ouvintes uhum. por episódio, em, dia, em episódios muito bons, tem episódios que dá 300 ouvintes. Por quê? Eu não sou uma artista, eu não crio uma música. Eu crio entretenimento, eu crio conteúdo em áudio. Spotify não vai me pagar por isso. Por quê? Porque tem muita gente criando. Mas o que, que o Spotify faz? Eu tenho o meu servidor. Eu tenho o site do Pudim. Uhum. Eu tenho um servidor e eu coloco o meu conteúdo lá. Quando tu usa os agregadores de podcast, o Castbox, o Podbean, seja lá qual for, ele vai chegar no meu servidor e reproduzir a partir do meu servidor. O Spotify não. O Spotify vai pegar meu conteúdo, vai baixar e vai alocar no servidor dele. Então, quem não tem conta no Spotify, não ouve. É como se ele pegasse o meu conteúdo pra ele. Então ele fica dono de toda a distribuição. Mas, aí,
1: mas você não consegue colocar em outras plataformas?
0: Consigo, mas por exemplo, se tu só ouves o meu... Tu tens o Spotify. tu só ouves o meu podcast pro Spotify. E aí um dia, por algum motivo, eu tomo um strike do Spotify. Porque eu coloquei uma música lá. Uhum. Acabou tu não vai me procurar em outros lugares, por quê? porque tu esqueceste quem eu sou. É, cara. Quem ouve podcast pelo Spotify, não é interessado em ouvir o podcast, por um simples motivo. Quando tu ouves um podcast pelo agregador, sai um episódio novo, tu recebes uma notificação. No Spotify não, sabe? Tu tinhas que ir atrás, e a grande vantagem do podcast é que eu chego com o meu conteúdo para ti, tu não precisas vir atrás de mim.
1: Entendi. É, Ai. é fogo, né? Porque não dá pra brigar também, né? Porque a massa de ouvintes. Tipo, eu não sou. Eu não sou uma. Qual é o nome da artista? Não foi a Beyoncé, não. Não vou lembrar agora, mas é uma pessoa muito grande assim que falou, cara, minha música não vai pro Spotify e ponto final. A
0: Taylor Swift.
1: <risos> mas eu não tenho como fazer isso, não, tá ligado? impossível.
0: É eu falei, tipo, quando ela tirou o conteúdo da música dela, eu falei assim, gente, se a Taylor Swift tirou a música dela. Por que, que eu vou colocar uma podcast lá de graça? O Spotify vai se tornar dono da distribuição do meu conteúdo. Então, é, eu comecei a bater o pé, bati tanto o pé com isso há uns dois ou três anos. Eu fiz episódios sobre isso, eu fiz lives sobre isso, eu escrevi texto sobre isso. Eu palestrei na Campus Party pra falar sobre distribuição de podcast. Uau! <risos> doido, né?
1: Sensacional.
0: É, e aí eu bati muito o pé com isso. Porque assim. Para quem produz conteúdo, é importante que você seja dono do seu conteúdo e da sua distribuição. que eu acho que já não é muito o que acontece com o músico. o músico, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Eu vou cutucar uma onça com vara curta aqui.
1: Nada, tensa
0: não... Existe um, um certo, uma certa animosidade de alguns músicos com as plataformas, no sentido que quando você pensa num álbum, num conceito, você pensa... Na música, na ordem das músicas, no encarte, na letra, tudo bonito. O streaming não, ele tá cagando, porque tu pensaste, ele vai colocar no aleatório, vai mostrar uma arte deste tamanho pequenininha do teu álbum, e meio que você perde aquela, aquela, como eu posso chamar? Não é bem aquela fantasia, você perde aquela vivência da música, da materialização dela. No lo-fi eu não sinto muito isso. No lo-fi parece que as músicas não são pensadas para ter uma ordem, ter uma arte lá que você vai pegar. Então eu acho que o lo-fi ele bate um pouco de frente com esse lado mais. Como posso dizer? Não seria clássico. Esse lado mais tacânico da música, dos músicos. Acho que não, acho que sim. Acho que o lo lo-fi ele não dá toda essa importância para materialização da música
1: mas cara assim eu vou ter que ser vou ter que falar que eu não concordo com você ah mas é bom discordar né É bom que gera o debate é. mas mas cara assim vou é
0: discordar porque a gente não tá perto senão ia ser cinco minutos de som
1: <risos> isso é a brava né já percebi que isso é a brava
0: para esse, meu filho! Oh,
1: tô precisando visitar sua terra onde eu vou. É <risos> de verdade. Eu vou com o Guiz, Vamos Fala, Guizmo, para pegar um voo pra lá. Mas então. cara, Só que Manaus a gente... é
0: distante de Belém.
1: É, eu tô ligado.
0: São quatro dias de barco.
1: Não, mas ele vai de. Ele... Ah, Eu posso ir pra Manaus então e aí a gente pega um barco e desce pra Belém, fazer uma viagem, ó. Talvez Mais fosse uma... uma ideia bacana.
0: E de Manaus pra Belém não tem mais voo. Tem escrito Manaus, Brasília, Belém.
1: Caramba, tem que ir pra, pra, pra Brasília. Pô, dessa eu não sabia. É muito doido pra mim isso. tinha, é tinha muito voo doido. direto.
0: Mas enfim. mas parou.
1: Voltando, voltando ao lance das artes, das concepções dos álbuns, né? Cara, na verdade, todo, todos os produtores são muito artistas e se preocupam muito com isso, cara. Se preocupam muito com a concepção de álbum com a criação das artes, o Eric, o Pelicano é um cara que é muito sensível nesse sentido, ele assim, sempre procura uma estética muito bacana para os álbuns dele, vai criando uma coisa cronológica de lançamento e tal. Só que, cara, as plataformas digitais, como você falou, meio que estão cagando para isso assim, e, na verdade, estimulam o contrário. Na verdade, as plataformas digitais elas funcionam como, como redes sociais, Quanto mais você lança, quanto mais você produz, mais o algoritmo impulsiona você e suas músicas, né? Então, quer dizer, isso é o que me parece, né? De repente alguém do Spotify, Spotify vai me ouvir agora e vai falar que é esse merdinha que tá falando aí? Tira a música ah, dele! Ninguém é. <risos> do
0: Spotify vai ouvir o pudim, oh, eu Tô acho. brincando,
1: tô brincando. Mas, Mas... Vezes, voltando assim, as... Às as mídias, as lojas de música, as lojas de músicas, ela estimula justamente o contrário mesmo, né? você lançar bastante, lançar toda semana, lançar seja lá o Lança que for, e aí melhor que álbum. é e isso modula não só o lofi, cara, mas modula todo mundo assim, se você pegar os artistas daí que estão lançando agora, tá todo mundo lançando single cara, poucos artistas podem se dar o luxo de lançar um álbum, sacou? Caetano Veloso, da vida, que lançou agora, lançou um álbum lindíssimo. Lenine, um cara também que, porra, ele, ele pode lançar um álbum lindíssimo também, sem problema nenhum. Mas, cara, você pega galera do sertanejo, galera do rock, tá, todo mundo lançou um single, cara. E trabalhando aquele single, porque porque assim, cara, é, as contas tem que ser pagas, né? Precisam ser pagas as contas, então... A galera acaba jogando o jogo da do algoritmo,
0: né? É, inclusive... Ainda se lançam CD, ainda se lançam álbuns. É, Agora... lanço, lanço.
1: <risos> Eu, assim, eu, pessoalmente, eu lanço muito single, mas é por conta da, da minha dinâmica, da dinâmica da minha vida, assim, eu não... Eu produzo uma música fico muito tempo ali, produzindo aquela música e lanço. Produzo outra música, vou lá e lanço. Eu não a dinâmica da minha vida com todas as outras coisas que eu faço não me permite que eu me dedique muito tempo a um, a um trabalho de concepção de um álbum, de, cria, de criação de um álbum muito também por conta do algoritmo, né? Porque eu ficaria, de repente nove meses sem lançar nada para lançar um, um, um álbum de nove músicas, sabe? Então, então eu acabo optando por single, assim, eu gosto, na verdade eu gosto, cada uma hora eu tenho um trabalho diferente, aí tem umas artes bacanas,
0: geral, os músicos de lo-fi, eles têm outras ocupações, né? Ou tem aquela pessoa que só faz música lo-fi. Faz mais nada da vida. Tem. Tem? Em maioria,
1: <risos> em maioria, as pessoas se dedicam exclusivamente à produção musical. Em maioria. Mas lo de lo-fi? De lo-fi. Eu tô falando dos artistas oh. da Tangerina Music, né? Eu tô falando dos artistas que eu convivo mais frequentemente, assim. Por exemplo, tem uns artistas que que tocam em bandas e produzem. É, tem outros que, que tocam como DJ e produzem, mas em maioria todo mundo vive da música, hum. não só da produção de lo-fi, mas em, da música como um todo. Assim.
0: Na, na minha cabeça, eu faço... Músico, né? Sou músico, porém também sou garçom né? Na minha cabeça, eu... o músico de low fi ele faria outras coisas Na verdade, eu, eu sou é uma
1: exceção eu, eu sou uma exceção, na verdade Eu, eu sou um cara que faz outra coisa Mas que eu não ganho dinheiro nenhum com outra coisa que eu faço Que é estudar, né? Eu estudo <risos> <risos> Então, basicamente, eu vivo de lo-fi E eu só faço low fi profissionalmente, atualmente eu, eu trabalhava embarcado antigamente, né? Eu sou oceanógrafo, me formei em oceanografia há uns anos atrás, eu trabalhava embarcado, mas desde que eu comecei no lo-fi, eu vivo de lo-fi. Eu trabalho só com isso.
0: Caramba! <risos> da hora. Teremos lo-fis que refletem essa vida anterior?
1: Cara... Embarcado,
0: solidão, música, água...
1: Tem uma, tem uma música que eu lancei de um navio. Essa é uma história maneira. Eu acho que foi o Strawberry Soulson. Soul. Ah, não, foi a Influência do Funk. Influência do Funk. É... Eu lancei de um navio. Eu tava, num tra... eu tava num trabalho e eu tava com a música semi pronta, assim. Aí eu tava com meu notebook, com fone de ouvido. Nessa época eu tava nesse esquema de notebook com fone de ouvido ainda e fazendo as coisas ali do jeito que dava, né? Aí eu tava numa... num no FPSO, e aí terminei a música lá e subi pelas plataformas digitais de, de navio. Inclusive a capa dessa música, eu não tinha nada, assim, aí eu peguei minha, meu, meu álbum de fotografia, né, e achei uma foto de um show na Fundição Progresso, que é um lugar muito legal aqui no Rio de Janeiro, meio alternativo, assim, sabe? E aí uma, uma foto de um... do palco, mas completamente tremida, assim, eu tirei a foto, mas ficou tremida, só tem as luzes do palco, depois você pode entrar lá que você vai ver a influência do funk. E aí eu escrevi na frente, influência do, do funk, e tipo, é isso foi a capa da minha é, música, pô. tá lá tá até hoje, e é uma música muito legal, eu adoro ela. então isso, já, isso reflete um pouco aí a minha vida embarcada né? mas sonoridade aquática e tal, eu já não sei, quem sabe no futuro
0: estamos esperando, hein uhum. eu tinha uma pergunta aqui na pauta então quer dizer que a música lo-fi não é efêmera Contrariando tudo que nós dissemos no episódio anterior.
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que veio pra ficar. Eu acho que, na verdade, foi como, foi como eu falei. assim, Explodiu ano passado, mas a construção vem sendo feita desde 2013, 2012. Esse, esse lo-fi que a gente conhece atualmente, né? Eu acho que isso veio pra uhum. ficar, cara. Eu acho que não, vai, não é efêmero, não. Eu não acho que, que seja uma coisa que vai ser descartada ou... Pelo contrário, o que tá acontecendo agora é, é os artistas estão procurando é, os produtores de lo-fi para poderem fazer o som deles no, dentro desse gênero, sabe? Não sei se você já falar na Clarissa, mas foi uma cantora aqui do Rio de Janeiro que fez um filme da Ana Vitória um tempo atrás, ela é atriz também. Ela é muito gente boa, eu conheço ela pessoalmente. E ela explodiu, assim, a Anitta compartilhou, eu tô falando muito da Anitta hoje, né? A Anitta compartilhou né? a, as coisas dela E outras pessoas também E ela deu um explodido assim, uns meses atrás E, e ela fez uma parceria com o Linear Wave, sabe? O Pelu, do Restart, lembra do, do Restart? <risos>
0: Lembro o Pelu,
1: o Pelu é um cara que produz lo-fi pra caramba ele lançou, inclusive, na t Storm Com um projeto dele que chama Lo-Fi Land, né? né? Pois sabia. é, e ele tá produzindo coisas agora maravilhosas, assim, como, como artista, sabe? Coisas de voz e violão e tal. É incrível, porque eu tinha maior preconceito com o Restart, assim, porque era uma banda lá do Rick Bonadio, que é um cara que eu não tenho admira muita admiração e tal. Mas, enfim, isso é outro papo também. E, e aí, tipo, conhecer o produto Restart, né? Conhecer a, a esse produto e conhecer o artista pelo vendo ele fazer música e vendo ele compondo e contando as histórias, tipo, eu converso com ele no Instagram, no WhatsApp até, na verdade, agora, e ele me contando da história do pai dele como que ele gravou como... Pô, o cara é um artista, o cara é um músico, sabe, e tem todas as qualidades, assim, aí tipo, eu, eu consigo atualmente dissociar completamente, assim, Restart e Pelúcia eu não conseguia um tempo atrás, pelo contrário, eu tinha um muito... Eu ria, eu falava, caralho, esses moleques aí, sabe... Espero que ele não escute isso, porque ele vai... vai... <risos> tô brincando. Relaxa,
0: ele não vai ouvir o Pudim o aqui. Não, pior que vai, porque
1: ele me segue. Eu vou, eu vou mandar pra ele e eu vou falar, cara, ou escuta lá a parte que, que eu falei de você.
0: Só pula uh, aqui.
1: <risos> não, ele... Mas ele... é o que eu tô te falando, cara. Assim, eu consigo atualmente dissociar completamente e vejo que é um cara que, que, que se entrega pra parada e tá fazendo... Mas músicas sensacionais, sacou? Sinceramente, ele lançou uma música na Wave agora, meu Deus. Cara, mas assim, você, você me perguntar ah, você acha que é efêmero, não é? O que você acha que vai acontecer? É muito difícil dar essas previsões, né? É muito difícil mesmo, assim. Pô, há dois anos atrás eu não imaginava viver o que eu tô vivendo hoje, assim. De dar entrevista, por exemplo, pra, pro Globo, pro, pra Super Interessante, sacou? É
0: Super Interessante.
1: É, e tem a quantidade de ouvintes que eu tenho, os mensagens que eu recebo. Mas, por outro lado, também... Eu não sei até quando isso vai durar, essa se for efêmero, beleza, foi um momento ótimo da minha vida que eu vivi, e vivi plenamente, tô felizaço, assim, tô vivendo meus sonhos de adolescente, sabe, e, mas se, se não for, ótimo também, que bacana, né, se durar mais um pouquinho, tomara que dure mais um ah. pouquinho.
0: Então, Fábio, com isso a gente já vai se encaminhando para o encerramento do pudim, ah. eu, faço um negócio me... ah. <risos> eu faço um negócio meio doido, às vezes eu faço uma antes de chamar pessoas, às vezes faço depois, é meio maluco isso aqui, então esse é teu momento de brilhar, eu quero que tu deixes aqui teu recado, as pessoas te ouvem, onde elas podem falar contigo, como elas fazem para te acompanhar se joga.
1: Então, pra falar comigo, meu WhatsApp, tô brincando. <risos> cara, eu recebo muita mensagem, é bizarro. Mas, cara, procura Tangerina Music, eu, eu, geralmente, quando as pessoas falam isso, é engraçado porque eu falo do selo, do coletivo, porque lá as pessoas vão conhecer todos os artistas, né? E aí eu acabo fazendo uma propaganda contra mim, né? Mas, lógico, me procura, me procura, na, me procura nas redes aí, me procura no... no... No Spotify, no YouTube... Faute, fa -aut. Não é difícil de escrever, não... O meu nome vem de, de Tio Laute, né... Chai Out, Que era um gênero que eu ouvia muito quando eu era adolescente... Que é uma música eletrônica ambiente, sabe... Tio Lout. Tinha aquele Ibiza Café... Umas coisas muito, muito antigas, assim... De quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade... E... Aí vem isso, né... Eu tirei o Tio... Ficou só... O... Botei o Fa do Fábio, né... Ficou Fault. Mas procura, cara... Pode me procurar no, no Instagram... O nome do meu Instagram é Fábio que é o meu nome, né? E o Instagram da, da Tangerina é, Tan é Music Tangerina. Tudo é ao contrário, não me pergunte por quê. É tudo ao contrário. <risos> <risos> e é isso. Manda lá uma DM, manda uma mensagem, que eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo.
0: Bem, comigo não demorou muito, obrigada. Né? Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com o Fábio, é só chegar lá na Tangerina mesmo.
1: Eu sou, tranquilo, sou uma pessoa tranquilo, eu sou uma pessoa tranquila Aliás, calma aí, isso é uma coisa muito legal de pontuar do lo-fi, cara Os artistas e os produtores são muito acessíveis Isso é muito, muito legal Você fala com qualquer um, sabe? O Yuri tem um milhão <risos> e meio de ouvintes mensais Ele é um dos maiores artistas do Brasil Não é de lo-fi, não Ele é um dos maiores artistas do Brasil Sem noção, é um cara que você manda mensagem E fala, e aí, cara, tudo bem? Pô, vamos ali vamos tomar um chopp, vamos, vamos trocar uma ideia Só, maluco tranquilaço
0: pós pandemia todo mundo indo tomar um choque, galera. É. Queremos.
1: Com Yuri, Lina, Wave.
0: Valeu. A gente já ia encerrar, essa assim, uma das coisas mais importantes que eu preciso perguntar. Hum. Direitos autorais. Sim. Direito de reprodução. Como é que fica? Qualquer pessoa pode pegar uma música da Tangerina e jogar onde ela quiser. Como é? Se eu criar uma playlist, sei lá, no YouTube, para quem vai a grana, se ela monetizar.
1: Cara... No, vamos, falar, assim, vamos falar especificamente do YouTube, né? É, no YouTube, você algumas das minhas músicas são liberadas. Das, as minhas que eu falo, algumas das músicas da Tangerina Music. Né? São liberadas para alguns, assim, sem problema nenhum. Outras não. Outras tem o Content ID, que chama, né? Se eu não me engano. Que é aquela parada que, que impede a pessoa de monetizar o vídeo, né? Mas pedindo autorização eu libero. Não tem problema não, porque a maioria das pessoas... Usam a música para coisas tão legais, sabe? E ajuda a gente, na verdade, quando uma pessoa usa uma música nossa para fazer um vídeo de viagem, ou para fazer um vídeo de não sei o quê, tá ajudando a gente a divulgar a música. Então eu libero, é assim: só mandar uma mensagem pedindo para liberar, eu libero. É, ou então já pega uma dessas que é liberada também, que é ótimo, né? É, é só também mandar uma mensagem perguntando quais são liberadas. Na verdade, tem uma playlist lá com todas as músicas que estão, estão liberadas. Pode usar à vontade. E assim, por exemplo, em relação ao uso em reportagem, filme, essas coisas aí já entra a parte de ECAD, né? você precisa pagar o ECAD e tal, eu não entendo muito bem. Eu sei que eu recebo, por exemplo, uma música minha, ah, <risos> é, uma música minha foi usada Ninguém numa, o ECAD, mas é bom receber. Pois é. Uma música minha foi usada num, numa sonorização na Globo, para uma reportagem no InterTV, se eu não me engano. Uma importagem sobre esporte e tal. Aí eu recebi, cara. Eu recebi um dinheiro foi muito legal. Foi, foi em fevereiro do ano passado. Aí eu recebi, assim... Não foi muito dinheiro não, mas eu, sei lá... Eu comprei, um, eu comprei umas roupas no, no, em janeiro, sacou? não em fevereiro. Comprei, assim, uma bermuda, Achei comprei bom. umas camisas. Comprei... Falei, pô, esse dinheiro foi <risos> bom. Foi bom essa grana. Foi
0: uma grana boa.
1: Porque Oi. foi numa época em que, em que eu não tinha muitos ouvintes ainda no Spotify. Eu não lembro mais... Ah, cara, eu não lembro. assim. As datas começam a ficar tudo confuso. Esses dois últimos anos foram muito confusos. Parece que foi uma coisa só. né? Então eu começo a me, me perder aqui nas datas. Mas se eu não me engano, foi em, foi em fevereiro do ano passado. Se eu não me engano.
0: Pô, uma grana que a gente não tá esperando é sempre bom. Exatamente. <risos> então, tem uma playlist já no YouTube com as músicas que são liberadas, é isso?
1: Tem no Spotify. <risos> Você não me bata, por favor.
0: <risos> e aí eu vou baixar
1: a cor. <risos> Não, mulher, mas... É, mas, por exemplo, a Two Birds a Storm, a 1 e a 2, elas estão liberadas, por exemplo. Eu, são, são algumas que eu lembro aqui. Mas, geralmente, as pessoas me perguntam e eu mando, assim, eu falo, ah, essa tá, essa tá, essa não tá. Vou contar um segredo aqui. As músicas do Linear Wave, 100% delas são liberadas para uso no YouTube. Não é, não é segredo é. nenhum, na verdade, é... Todo mundo sabe.
0: No meu caso, no caso dos podcasts, quem faz, não tem e-card, não tem strike, não tem nada. Se a gente quiser meter uma música do Iron Maiden agora, a gente coloca. Porque ninguém vai conseguir derrubar. Uhum. Ninguém vai conseguir ir lá no meu servidor e derrubar a música. Mas, por exemplo, eu colocasse no Spotify da vida, o Spotify poderia me dar um strike. Uhum. Ou no YouTube da vida. No caso do podcast, é terra de ninguém, o que é errado, eu sei, é por isso que eu estou perguntando quais músicas eu posso usar, até porque eu quero deixar os créditos aqui no final e montar uma playlist para quem quiser ouvir no Deezer, porque eu só uso o Deezer, ah, galera, eu <risos> vou no YouTube também.
1: Mas eu vou, eu vou fazer uma playlist no Deezer para você, então, com, com essas Eba. músicas.
0: <risos> Felicidade. Se você quiser ouvir o nosso primeiro episódio ou qualquer outro episódio, é só procurar no pudincast.com.br, ou nos agregadores, ou até mesmo no Deezer, nunca no Spotify. E não, não estamos também no YouTube. Siga nossas redes sociais, Pudincast está no Facebook, também está no Telegram. Não está no Instagram, por preguiça minha. Você pode encontrar Pudincast no Telegram, é um canal apenas para divulgação de conteúdo novo. Ou se vocês quiserem bater um papo comigo e com outras pessoas que fazem o PudimCast, sejam ouvintes, sejam pessoas que já gravaram, é só chegar lá no Pudinchat. Se por acaso você quiser falar comigo, você pode no meu Instagram ou no meu Twitter Cintia Pudim. Nunca no meu Facebook, por favor. Odeio o Facebook. <risos> Fábio, muito, 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 muito obrigada pela participação. Muito bom conversar contigo. Uma pessoa sobre a qual eu li na é super interessante. Nunca pensei que um dia eu faria uma entrevista <risos> com alguém que já falou na é super interessante. Tô me achando. <risos> Ai,
1: cara, que isso. Eu que tô me achando aqui, dando entrevista.
0: Ah, acostuma logo que é daqui para cima começando pudim cash só pode melhorar agora
1: que boba
0: pudim cash é pequenininho gente tem seis anos mas é pequenininho é ótimo. principalmente porque ele dá umas sumidas de vez em quando
1: acontece acontece
0: então, muito obrigada pela participação, muito obrigada por esclarecer todas as minhas dúvidas. Eu achava que a gente ia falar só por 40 minutos, e olha aí, quase duas horas. Caramba. Vocês estão ouvindo a versão resumida do episódio agora.
1: Cara, obrigado a você. Foi incrível, você é muito gente boa, você se comunica muito bem, eu gostaria de saber falar assim, de maneira clara e concisa, porque eu sou extremamente prolixo, por isso que nós estamos aqui há quase duas horas. <risos> Mas obrigado, cara, obrigado mesmo, é muito bom Pô, trocar essa energia contigo aqui, mesmo que virtualmente, tô, tô feliz aqui, vou terminar o dia mais leve hoje.
0: É, muito obrigada, eu confesso que antes de vir gravar eu fiquei pensando, nossa, eu vou conversar com alguém que eu não conheço, eu não falo com pessoas que eu não conheço desde o início da pandemia, é muito estranho, gente. É por isso que, para esse episódio, incrivelmente usamos câmeras. E é por isso que vai ter um print nesse post. Se você ainda não viu quem é o Fábio, yeah. é só correr lá no pudincast.com.br. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Muito obrigada de novo, Fábio. Até o próximo episódio. E é hora de dar tchau.
1: Valeu!
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.